0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Wir sind drin im Advent, ihr Lieben. Keine Ahnung, ob ihr schon irgendwelche Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten habt. Ich habe heute jedenfalls einen Super Geschenketipp. Es ist ein Buch, bei dem es richtig viel zu lachen gibt. Außerdem geht es darum, wie junge Menschen am besten bei der Ausbildung unterstützt werden. Und. Kinder in evangelisch-lutherischen Gemeinden in Bayern dürfen jetzt offiziell das Abendmahl mitfeiern. Das war nämlich einer der Beschlüsse der Evangelischen Landessynode. Das ist das Kirchenparlament der Evangelischen. Auf der einen Seite fehlen in Deutschland viele Fachkräfte, auf der anderen Seite brechen viele Azubis ihre Ausbildung ab. Ein echtes Dilemma. Die evangelische Jugendsozialarbeit begleitet Jugendliche bei der Ausbildung und hilft, wenn auch mal kleinere oder größere Probleme auftauchen. In Rothenburg gibt es die evangelische Jugendsozialarbeit mittlerweile seit 20 Jahren. Matthias Neigenfind stellt diese
2: wichtige Arbeit einmal vor. In Deutschland bricht fast jeder vierte Jugendliche seine Ausbildung ab. Derzeit sind 2,3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren ohne Berufsausbildung. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat in einer Befragung festgestellt, dass jedes zweite Unternehmen aufgrund des Fachkräftemangels weniger Umsatz macht. Um dem zu begegnen, bilden immer mehr Unternehmen aus. Für alle Beteiligten wäre es da ein Gewinn, wenn weniger Azubis ihre Ausbildung abbrechen würden. Und hier kommt die begleitende Ausbildung ins Spiel. Nadine Muck ist Sozialpädagogin bei der EISA und sie hat festgestellt, dass es viele Themen sind, die Jugendliche in Schlingern bringen können.
3: Oft fehlt ihnen halt einfach der richtige Ansprechpartner, weil dann sind es Sachen zum Beispiel familiär. Dann gehst du natürlich nicht zu der Familie, aber zu deinem Chef kannst du jetzt auch nicht gehen. Und dann ist vielleicht gerade so eine neutrale Person, die trotzdem präsent ist, der richtige Ansprechpartner.
2: Ruhola Abbasi nutzt die Hilfe der EISA seit einiger Zeit. Bei ihm kommen noch die Probleme eines Migranten hinzu. Seit sieben Jahren ist er in Deutschland, sein Status ist noch nicht geklärt. Meine Gerichtstermine macht mir ein bisschen Suizidfrucht. Und jetzt, wenn da sowas passiert, denke ich mir, ist ganz Zeit. In der begleitenden Ausbildung findet er die Hilfe, die er benötigt, menschlich, juristisch und schulisch. Ein wichtiger Beitrag für die Integration. Erstes Jahr wirklich war ganz schwierig. Habe ich Wohnung gemietet. 600 Euro muss ich mal Miete zahlen, 850 ungefähr verdien 250 bis da Ende Monat zu durchkommen war ganz schwierig. Aber Isa hat wirklich ganz gut geholfen. Hinzu kommen kulturelle Hürden und nicht immer liegt es an den Azubis. So mancher Betrieb benötigt in Sachen Ausbildung auch Nachhilfe.
3: Der Ausbilder sagt halt dann was über den Azubi bei anderen. Der Azubi bekommt es mit und ist natürlich dann erstmal so, okay, warum sagt er das nicht zu mir? Und wir versuchen halt da immer zu vermitteln.
2: Dann stärkt die ISA die Ausbildungskompetenz des Unternehmens. Bisher werden im Jahr rund 130 Azubis unterstützt, der Bedarf in der Region liegt aber bei 350. Dafür wären aber 50.000 Euro an Spenden nötig. Es gäbe ja viele gute staatliche Förderprogramme, doch kaum jemand weiß, wer was wann bekommen kann. Hier wäre eine zentrale Anlaufstelle bei der Ausbildungsbegleitung sehr wichtig. Würde der Staat das Ausbildungscoaching der EISA finanzieren, könnten ohne Probleme die erforderlichen 350 jungen Menschen in der Region gefördert werden. Es gibt also noch viel zu tun.
1: Viel zu tun hatten vergangene Woche auch die Menschen in der Synode. Die Synode ist das Evangelische Kirchenparlament in Bayern. Die haben beschlossen, alle getauften Kinder sollen zum Abendmahl zugelassen sein. In allen evangelisch-lutherischen Gemeinden in Bayern. Anderes großes Thema, wie fast überall, es muss gekürzt und eingespart werden. Heißt ganz praktisch, in Zukunft soll es weniger Kirchenkreise und Dekanate geben. Agnes Kraft war bei der Synode in Amberg dabei.
3: Amberg in der Oberpfalz. Hier tagt das Kirchenparlament in diesem Herbst. Und auch in Zukunft sollen die Herbstsynoden vorerst in der Stadt an der Vils stattfinden. Weil Amberg mitten in Bayern liegt, ist der Ort für die Tagung prädestiniert. Er ist für alle Synodalen gut erreichbar und er hat eine gute Infrastruktur. Ein festes Kongresszentrum für die Tagung, auch das soll in Zeiten immer knapper werdende Kassen Ressourcen einsparen. Die Amberger Kirche. Hier findet der festliche Eröffnungsgottesdienst statt. Noch ein kurzes Innehalten mit dem Winsbacher Knabenchor, bevor für die Synodalen die Arbeit beginnt. Nach dem Gottesdienst geht's ins Amberger Kongresszentrum. Hier tagen die Synodalen zum ersten Mal verkürzt. Nur noch vier statt fünf Tage. Auch dies eine Sparmaßnahme. Zudem könnten die ehrenamtlich tätigen Synodalen die Tagung so leichter mit ihrem Beruf in Einklang bringen. Oberkirchenrat Patrick Dulalan, Finanzchef der Landeskirche, schwor die Kirchenparlamentarier aufs Sparen ein und auf unangenehme Entscheidungen. Dies erscheint auf den ersten Blick paradox. Denn immerhin gibt es einen Millionenüberschuss in Höhe von über 30 Millionen Euro in diesem Jahr. Aber wegen der sinkenden Mitgliederzahlen stehen der Kirche magere Jahre bevor. Allein bis zum Jahr 2030 müssen fast 190 Millionen Euro eingespart werden. Neben den Finanzen stehen auch noch weitere wichtige Zukunftsthemen an der Tagesordnung, wie Synodalpräsidentin Anne-Kathrin Preidel erklärt. Die Lebenskonzepte und Lebenskontexte der Menschen haben sich sehr stark verändert. Und Kirche muss darauf reagieren. Wir müssen uns schwerpunktmäßig auf das konzentrieren, was die Menschen vor Ort wünschen. Und da müssen wir einige Themen weglassen und andere Themen stark machen. Die Themen Klimawandel und die Proteste von Klimaaktivisten beschäftigten die Kirche ebenfalls. Das sei in der Glaubens-DNA verwurzelt, sagte Landesbischof Heinrich bedford Strom am Rande der Synode.
1: Die Frage des Klimawandels ist nicht nur eine politische Frage, es ist eine geistliche Frage. Sehen wir die Natur als etwas, was der Ausbeutung des Menschen zur Verfügung steht oder sehen wir die Natur als Mitgeschöpf? Wir haben als Christen eine klare Antwort. Sie ist mit uns zusammen Schöpfung Gottes.
3: Für Bedford-Strom ist das Klimathema eine Herzensangelegenheit, für den Landesbischof ist es die vorletzte Synode. Ende März, wenn sich die Synodalen zu ihrer Frühjahrstagung in München treffen, wird ein neuer Landesbischof oder eine neue Landesbischöfin gewählt.
1: Übrigens, auch das war ein Thema auf der Synode. Der Landesbischof oder die Bischöfin sollen in Zukunft auf zehn Jahre gewählt werden, nicht mehr auf zwölf Jahre. Leute, wir sind jetzt ganz offiziell im Advent angekommen. Es geht stark auf Weihnachten zu. Deswegen bringen wir bis kurz vor Weihnachten Geschenketipps. Heute das Buch »Retro sind wir einfach cooler«. Jetzt wird's witzig, seniorig und manchmal sentimental, verspricht Christoph Leferz und präsentiert die besten Leseproben.
0: Immer zu Hause, allein zu zweit. Jeden Tag. Wolf Rüdiger hatte befürchtet, das würde nicht lange gut gehen. Also lange schon, aber nicht gut. Seine Frau guckte ganztägig Fernsehen und hing am Handy, es ihr wegzunehmen und die Flimmerkiste auszuschalten, wäre von der Patientenverfügung her rechtlich möglich gewesen.
4: Andreas Malessa liest aus seinem neuen Buch »Retro sind wir einfach cooler«. Der Pastor, Musiker und Radiokollege ist ja bekannt dafür, das Allzu-Menschliche mit spitzer Feder zu kommentieren. Naja, ist er ja inzwischen selbst im besten Alter. Nach dem Vorgänger »Jede Falte hart er lacht«, erzählt das Ehepaar Roswitha und Wolf Rüdiger vom täglichen Wahnsinn zwischen Alter und Fortschritt.
0: Früher mussten sie den Fernseher so laut stellen, dass vermutlich alle Nachbarn mitbekamen, was sie gerade sahen. Jetzt stellt Roswitha den Ton des Fernsehers ganz leise, weil sie ihn neuerdings via Bluetooth direkt in ihr hochgerüstetes Ohr kriegt und endlich alles versteht, auch wenn Wolfrüdiger bei den Nachrichten immer dazwischenredet.
4: Ja, früher, früher reicht es für den männlichen Rentner noch, den Müll runterzubringen. Heute kauft Wolf Rüdiger ein, lagert das Gemüse artgerecht, kocht selber und hinterlässt die Küche so, was er für sauber hält. Seine Frau übt derweil Seniorenbashing.
0: Meine Güte, ist die dick geworden. Der da hatte früher doch ganz volles Haar. So ein Fransen-Schultertuch macht alt, oder?
4: Ach ja, und die Frauen in zweiter Ehe, die zu den ausdünnenden Klassentreffen kommen, die auch Töchter sein könnten. Ein zweiter Frühling fühlt sich allerdings anders an.
0: Frühjahrsmüdigkeit tagsüber und Intervallschlaf nachts. Roswitha schiebt es auf die Jahreszeit. Zum Glück merkt mein Mann nichts davon, der schläft wie ein Bär. Dass neuerdings auch er mitten am Vormittag eine gewisse Benommenheit verspürt, nach dem Essen kiloschwere Augenlider bekommt, nachmittags gern auf dem Sofa das in Anspruch nimmt, was hochkonzentriert arbeitende Manager den Powernap nennen, das verwirrt Wolfrüdiger etwas, erst recht, wenn ihn nachts alle zwei Stunden... Nicht nur der Blasendruck weckt, sondern ihn auch bedrückende Gedanken wachhalten.
4: Bloß nicht zu lange grübeln. Andreas Malessa beobachtet die Greise-Hippie-Generation am Spielplatz. Bänke sind hier Mangelware und Retro-Opas hätten sowieso ganz andere Ideen.
0: Enkelin Melanie spielt jetzt mit Förmchen. Opa wolf steht daneben und spürt Sand in den Schuhen. Die Hüfte schmerzt, Hängematten für Großeltern. Warum ist noch kein Spielplatzplaner auf die Idee gekommen?
4: Das Buch »Retro sind wir einfach cooler« ist im Kontext evangelischer Gemeinden geschrieben. Manche Insidergeschichte samt Seitenhieb lugt aus den 112 Seiten hervor. Insgesamt gut zu lesen, humorvoll und bisweilen hintersinnig, lautet unsere Geschenkempfehlung.
1: Nochmal für euch ganz langsam zum Mitschreiben. Andreas Malessa. Retro sind wir einfach cooler. Gebunden 112 Seiten für 12,95 Euro. Und in der nächsten Podcast-Folge gibt es einen weiteren Geschenketipp zu Weihnachten von uns. Ihr Lieben, wenn ihr uns auch ein kleines, aber ein für uns sehr wichtiges Geschenk machen wollt, dann abonniert diesen Podcast und erzählt ein paar anderen Leuten von Vitamin C, der christliche Podcast. Vielen Dank. Ich bin Irene van der und Dankeschön sage ich jetzt auch für die Redaktion dieser Folge an Christoph Leferz und Jasmin Kluge.
0: Bis zum nächsten Mal. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C. Jeden Sonntag neu.